0: Встречайте подкаст ⁇ Как понять Аргентину ⁇ У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс Олег Абелев. И кандидат социологических наук, историк, политолог и специалист по международным отношениям Михаил Дьяконов. Друзья,
1: всем здравствуйте, всем доброго дня, утра, вечера или ночи, как кому больше нравится. Мы вот, например, пишем этот эпизод в абсолютно разных временных поясах. И с вами большой подкаст Америка Латина. Ну и в рамках этого большого подкаста Америка Латина мы говорим о том, как понять Аргентину в цикле эпизодов, посвященных пониманию, объяснению, сосуществованию аргентинцев и друг с другом, и с другими народами, нациями. И, самое главное, обычаями, традициями и всем тем, что окружает, в принципе, любую народность и любую нацию в процессе ее самоопределения. Потому что без привычек, обычаев, традиций, каких-то правил и норм, в общем, наверное, нельзя говорить о том, что есть какая-то нация и какой-то народ. Назовем это так. В нашем подкасте еще раз повторю о том, что можно, в том числе, пользоваться услугами обратной связи. Электронную почту в описании к первому эпизоду, так что можно смело на нее писать. Если будут какие-то вопросы, если таковых наберется много, вот за серию этих эпизодов, мы, может, вообще сделаем отдельный эпизод, ответим на вопросы трудящихся, что называется. Ну, и как всегда, в конце эпизода будет отбилочка, где нас можно слушать. Обязательно послушайте дебютный эпизод про самоопределение аргентинского народа, про то, что это за территория, что это за люди. Немножечко там мы говорили об истории, говорили немножко совсем вкратце о географии, о климате. Аргентины, ну и более подробно будем это развивать в будущих эпизодах. Олег Абелев, меня зовут, со мной, как всегда, мой старый друг и коллега по этому эпизоду и вообще в целом по этой серии эпизодов подкаста Америка Латина, политолог, историк, кандидат социологических наук, да и просто хороший человек. Михаил Дьяконов, Миша, привет. Всех
2: приветствую, привет, Олег.
1: Ну что, давай начинать, не откладывая в долгий ящик. Когда кто-то приезжает в новую для себя страну, я это вот абсолютно точно понимаю, осознаю для себя как турист. Первое, чего хочется сделать, это насытить свое, скажем так, не только культурное, но и гастрономическое пространство. Как вот в пирамиде Маслова говорится, о витальных потребностях. Их можно по-разному обставить, да, можно просто пить воду и заедать мацой, и это тоже будет отдельное пространство. А можно вот разнообразить удовлетворение своих витальных гастрономических потребностей, в том числе, пробуя разные образцы кухни. И поэтому эпизод о аргентинской кухне, ну наверное, чуть избегах избегах. Вперед скажу не только об аргентинской, да, потому что, готовясь к эпизоду, я понял, что те блюда, которые мы сегодня будем обсуждать, они не только в Аргентине распространены, а в ряде еще других стран на латиноамериканском континенте. Так вот, ну как можно понять культуру, обычаи и традиции без гастрономии? Гастрономия была с человечеством всегда, да, с тех пор, как человек встал на ноги, стал человеком разумным, ну и продолжает с ним оставаться. Поэтому сегодня тема нашего эпизода – это «Аргентинская кухня и некоторые ее представители», назовем ее так, «В виде блюд». Ну и скажу сразу, уважаемые слушатели, мы поведем наш эпизод сегодня таким образом, что мы не будем, наверное, говорить в общем и целом об аргентинской кухне, чтобы не получилось такого масла масляного и такого скучного повествования. Мы заранее подобрали для вас несколько, соответственно, блюд, которые характеризуют те или иные традиции, обычаи, привычки, период в истории развития Аргентины. И о них будем более подробно говорить. Но в начале, Миша, я хотел бы задать тебе первый вопрос. Безусловно, кухня той или иной страны, кухня той или иной нации – это отражение, ну, в некотором роде, судьбы этой страны. Мы все понимаем, что это Аргентина, это один из крупнейших сельхозпроизводителей мировых, это классический пример на протяжении всей истории развития страны так называемой агроэкспортной модели, и именно эта модель послужила залогом успеха страны ровно 100 лет назад, даже чуть раньше, да, в конце 19-го, начале 20 века. Ну и, как известно, бытие определяет не только сознание, но и определяет то, что лежит на столе у человека или стоит, да, в отличие от его доходов, образа и уровня жизни, Поэтому первый мой вопрос такой, он, может быть, покажется наивным или простым. Аргентина сегодня – это по-прежнему агроэкспортная модель, это по-прежнему доминирование агропромышленного комплекса, в том числе на столах у аргентинцев, от жужуя до огненной земли на севере и на юге, соответственно. И вот Мендосы на западе до, условно говоря, буэнос айреса на востоке. Либо это уже все-таки немножко иное восприятие кухни современной Аргентины.
2: Аргентина пережила в 30-е годы 20 века замещающую индустриализацию, то есть Аргентина это, конечно, уже не то такое аграрное государство, каким было на рубеже 19-20 века, но, конечно, до сих пор сельское хозяйство играет ключевую роль, безусловно, и если говорить об экспорте, если говорить о развитости его внутри страны, безусловно. И самое, пожалуй, интересное, то, что история сельского хозяйства Аргентины, история, связанная с ней кулинарии, кухня аргентинская очень тесно связано с историей и политической где-то, и социоэкономической истории аргентинского народа. Вот, пожалуй, этому мы сегодня коснемся.
1: Слушай, а вот у меня такой вопрос, может быть, даже в отрыве от Аргентины сейчас пришел в голову. А скажи мне: всегда ли на протяжении мировой истории, и даже не только на протяжении мировой истории, а на протяжении мировой географии, да, если мы возьмем там другие страны и другие народы, гастрономия кухня это отражение социополитических процессов. Либо нельзя так везде, ко всем вот с таким лекалом подходить.
2: Пожалуй, все-таки можно, и этим-то она интересна, как раз. Гастрономия, кулинария это часть культуры как таковой? И, конечно, здесь будет множество пересечений с экономикой, политикой.
1: Ну, и давай в завершении из таких вот серий общих вопросов, чтобы слушатели примерно тоже поняли некоторые вещи. Скажи мне, сегодняшняя аргентинская кухня, вот этот вопрос, он именно к сегодняшнему дню, да, в 2023 году актуален. Ну, понятно, что точную цифру назвать нельзя. Давай так, я спрошу более точно, а ты, если сможешь, ответишь точно. Если нет, то ответишь не точно. Вот если мы возьмем за 100% все блюда аргентинской кухни, которые можно попробовать на территории современной Аргентины. Какая примерно доля блюд была заимствована, так или иначе, когда-то? Аутентичных блюд, исконно аргентинских, которые исторически появились в силу разных социополитических, климатических и так далее причин на аргентинской земле, как много их сейчас? Потому что бытует такое мнение, довольно такой большой стереотип, во многих странах, которые якобы считаются мекками гастрономии, если начинаешь копаться глубже, выясняется, что, в общем, никакой мекки-то там и нет, а там, не знаю, 80% блюд когда-то было завезено, заимствовано и так далее. Просто любопытно.
2: Тут вопрос, что считать аутентичными блюдами. Те блюда, которые
1: исторически, ну там, не знаю, стали готовиться, приготовляться, потребляться именно здесь, на аргентинской земле. Но
2: тогда это блюда инков или какие-то блюда индейские, это прежде всего северо-запад Аргентины. И действительно многое будет оттуда. Это кукуруза, это картофель. Прежде всего, я бы немножко шире посмотрел на этот вопрос. Все-таки то, что появляется в Аргентине уже и после, и после получения независимости, Действительно, большая часть из этого будет заимствована. Это будут какие-то адаптации, то есть какие-то версии европейских блюд, которые сюда принесут мигранты. Те же самые итальянцы. Аргентина – это страна номер два по потреблению пасты. Например, после Италии, разумеется. Ничего И себе. это страна, которая потребляет огромное количество пиццы. Сейчас, точнее, не скажу по статистике.
1: Неужели больше, чем в Италии?
2: Ну, где-то примерно, наверное, столько же, да? На душу населения. И, конечно, вот эти традиционные европейские, итальянские, испанские блюда, они будут здесь как-то адаптированы. То есть, традиционная аргентинская пицца, она очень сильно отличается от пиццы итальянской. Традиционная, ну, паста, может быть, в меньшей степени. Какие-то десерты, которые будут здесь появляться, они тоже будут отличаться какими-то отдельными ингредиентами. Ну, например, dulce de leche, это просто как такой ингредиент, король всех десертов.
1: Ну, это мы еще доберемся? Да. Да. Более детально. Слушай, вот смотри, я приведу такой пример, аналогию с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты, ну, ты, наверное, знаешь, они славятся тем, что они очень любят адаптировать, поскольку логично, да, давайте залезем в историю Соединенных Штатов, посмотрим на потоки мигрантские туда, и понятно, что мигранты привозили с собой свою кухню, продолжают ее привозить. Так вот, что я лично для себя наблюдал, когда был в Соединенных Штатах, я наблюдал адаптацию американцев, тех или иных блюд к своему, ну, не знаю, там, образу жизни, к своим желаниям, привычкам или, не знаю, вкусам. Ну, два примера классических. Это пицца на толстом тесте, причем иногда она бывает даже не на толстом тесте. Я в Америке узнал, что есть такая штука, называется пицца отца или папа пицца, как-то так называется, когда она чуть ли не в четыре слоя, ее ты начинаешь разрезать, она уже похожа скорее не на пиццу, а на торт. И ясно, что в традиционной Италии ты такой пиццы не найдешь, и там на тебя с такой пиццей посмотрят, как, в общем, немножко на человека с другой планеты и с что настоящая пицца, она пицца только на тонком тесте, да, это итальянцы скажут. Второй момент такой ярко выраженный, это все, что связано с культурой потребления кофе. Разного рода маршмеллоу, значит, соответственно, попытка в кофе влить вместе с кофе еще куча всего другого. Это вот пример такой адаптации там тех или иных блюд к своему, ну, не знаю, образу жизни. Я хотел тебя спросить, вот в Аргентине есть ли такой опыт? Если такая практика? Ну, то есть, понятно, что пицца аргентинская, она там, ты сказал, отличается сильно от итальянской, но вот наблюдаешь ли ты такую адаптацию каких-то блюд из другой кухни в аргентинскую гастрономию, которые аргентинцы приняли, заимствовали и видоизменили под себя, скажем так, вот с учетом своих особенностей земледелия, животноводства и т.д. и т.п.
2: Я бы сказал так, что, да, конечно, это будет адаптация, но не всегда настолько радикальная. Пожалуй, вот с пиццей мы такое встретим сам Самая аутентичная аргентинская пицца – это пицца с луком или версии с сыром фугоцетта, который появляется как раз в районе Буэнос-Айреса Лабока в 30-е годы, знаменитая пиццерия Банчера. ну и лук, да, будет главным ингредиентом. Если даже история этого района связана с тем, что как раз в начале 20 века именно сюда прибывают многочисленные итальянцы, прежде всего из Генуи, и вот даже несколько раз Лобок объявляет о собственной независимости. И среди государственных деятелей этой независимость Республики, например, оказывается, министр карнавала, посол фугацеты, ну и вот прочие такие
1: карнавальные должности. Напоминает а, сказку Джани Радари. <free>
0: Как понять аргентину? Хорошо. Смотри, давай тогда
1: уже, собственно говоря, от э, каких-то общих умозаключений перейдем к конкретным блюдам, да, чтобы не растекаться мыслью по древу, чтобы у наших слушателей было какое-то понимание того, собственно говоря, что есть что и как это влияет. Ну, мы сразу скажу, это я к слушателям обращаюсь, понятно, в одном эпизоде не можем все блюда аргентинской кухни охватить. Мы поговорим об основных, о таких ключевых. Вот перед эфиром э, мне Миша скинул часть названий. Я, честно говоря, некоторые названия Первый раз в жизни увидел. Начал готовиться к эфиру. Ну и, собственно говоря, некоторый набор вопросов у меня эти блюда, естественно, вызвали. Ну, давай, наверное, начнем. И начнем мы с, собственно говоря того, о чем мы немножко говорили в первом нашем эпизоде, как о стереотипе потребления, который традиционно в мире культивируется, это в отношении потребления мяса, да, что, значит, аргентинское мясо – самое лучшее мясо в мире, но ну, мы про это уже говорили, мы сейчас про это не будем говорить, ну и, собственно говоря, естественно, более подробно хочется поговорить о культуре потребления мяса, и, в частности, первое блюдо, о котором я хотел бы с тобой поговорить, это, естественно, культура потребления мяса, конкретно, так называемое блюдо «асадо», я вот готовюсь к эпизоду, понял, что, оказывается, ему просто так приготовить осады еще надо постараться. То есть, с одной стороны, надо его там не пережарить, с другой стороны, если его не дожаришь, оно получается не жареное, а вареное. И вообще, я не знаю, как можно, наверное, сейчас такую вольность себе позволить. Наверное, есть специальные люди под названием Асадеро, может, я, конечно, не прав, которые вот этим занимаются. Ну и добавлю есть. только, что я так понимаю, в осада это не только мясо, это еще и так называемые субпродукты, там, кишки, печень, почки и так далее и тому подобное. Вот какие-то мои такие стереотипы. Давай теперь более подробно про это поговорим, что это такое и откуда это появилось, в чем особенность.
2: Во-первых, говядина – это буквально судьба Аргентины, и первые стада коров были завезены сюда испанцами еще, и, в частности, первым основателем Буэнос-Айреса, а Буэнос-Айрес основывался два раза, это был Педро де Мендоса. Ну и Буэнос-Айрес долгое время был городом вполне себе заштатным, провинция, вокруг которого как раз оказалась населена уже одичавшими вот этими коровами, на которых первые жители Буэнос-Айреса устраивали настоящую охоту по такое название это получает. Достаточно варварская практика, когда коров забивали ради кожи прежде всего, ну и какие-то куски мяса просто там же на месте и жарили. Осада – это прежде всего приготовление мяса на решетке. Действительно берется верхняя как раз вот эта вот филейная часть и также реберный срез, мокорок также может быть, но ну, такие вот основные части. И начинается действительно все, даже не с самого мяса, а с черепан. В это такая традиционная колбаса, колбаска в хлебе. Ну, то есть что-то типа хот-дога, но не с сосиской, а вот свиной колбаской. Там угу. же будут чинчулины, это вот кишочки, марсижа, это кровяная колбаска. А, слушай,
1: скажи мне, это какой-то определенный порядок, ну, ритуал, алгоритм потребления? Вначале кровяную колбаску, потом в хлебе, ну, я так утрирую, может быть, наоборот. Или это как то потребляется-то?
2: Ну, обычно начинается с черепана, хотя это уже как кому нравится. Угу. Черепан, если еще его упоминать, это еще и наверное главное блюдо многочисленных демонстраций, праздников каких-то общественных событий. То есть в город выходят многочисленные люди, которые устанавливают. То есть это в
1: честь праздников каких-то, да? Да. То есть я хочу сказать, что поздним поздним вечером 18 декабря в Буэнос-Айресе, когда Аргентина стала в третий раз чемпионом мира, можно было попробовать осада в лотках. На улице или это ну, не так, не, ну,
2: вот эти черепаны все-таки осада это что-то такое большее для досуга там всей семьи или дружно похода в ресторан, там, где готовят осада. А вот черепаны это такое народное демократичное блюдо.
1: То есть, в честь третьей звезды можно было поесть в декабре черепан.
2: Да, надо сказать, что, конечно, туристам не следует сразу накидываться на эти черепаны, потому что с точки зрения пищеварения, это может быть определенно. Проблемы.
1: А, то есть это тяжелое для переваривания еда, да?
2: Да, это тяжелое блюдо, безусловно.
1: Ага. Теперь, что касается кровяной колбасы, пару слов тоже расскажи об этом. Это из чего делается? Из филейной части?
2: Нет, это кровь. Буквально это ага. жареная кровь, которая как раз в натуральную оболочку заворачивается и также составляет часть вот этого осада.
1: Угу. Смотри. Ну, что касается способа приготовления, я вот когда готовился сегодня к эпизоду, я прочитал о том, что, оказывается, есть еще альтернативный способ приготовления осада не только на гриле, но и в глиняной печи, что якобы можно вот э, еще и таким образом его готовить, но это, знаешь, похоже на томление мяса в русской печи, там, в горшках, да? да. Можно ли это считать полноценным осадом, или все-таки это уже другое?
2: Ну, я не могу самим аргентинцам отказывать, в том, чтобы они что-то считали чем-то, mm-hmm. но скорее практика томления блюд, она скорее больше распространена на северо-западе. Вот это что-то даже, наверное, индское, индейское, там это будет распространено.
1: Сколько, условно говоря, сегодня, ну, не знаю, если мы говорим о странах, еще практикуют потребление, приготовление осада, кроме Аргентины. Я так понимаю, это и приграничность Аргентины государства, да? Уругвай, Парагвай. Нет?
2: Ну, осада, с одной стороны, это типично аргентинская, с другой стороны, да, конечно, это Уругвай, это Бразилия южная часть прежде всего, как раз Рио Гранде ду Сул, вот этот штат, это та часть Бразилии, которая будет даже в расовом отношении ближе к Аргентине и Уругваю, нежели, нежели там остальная часть Бразилии.
1: Скажи мне: ну вот я когда был на Кавказе, да, у меня всегда значит, местные жители, да, которые там угощали, тоже раз. Разного рода мясной продукции, которая на Кавказе там довольно часто употребляется и много говорили о том, есть какой-то стереотип бытует по крайней мере на Кавказе, я постоянно с этим сталкивался, что приготовление мяса делалось сугубо мужское, что с осада, та же самая история, либо тут нет такого предубеждения?
2: Нет, история та же самая, конечно. Дело в том, что изначально это мясо жарили гаучо, вот эти вот аргентинские ковбои, которые осваивали район Пампы, где и сейчас, наверное, 80% аргентинских коров пасутся. И условия помпасов они и создают, наверное, то самое вкусное мясо. Это с одной стороны. С другой стороны, современная Аргентина – это страна крайне свободная с точки зрения положения женщин. Вот 8 марта в Аргентине – это не женский день, да, в котором когда женщины могут расслабиться, принимая подарки или цветы. Нет, ну а зачем это...
1: 8 марта? У них 365 дней в году 8 марта, я так Нет,
2: 8 марта – это день баньки. Борьбы за права, прежде всего, за права женщин. Ага. Борьбы, которая продолжается. И это день больших демонстраций в городах. То есть это все.
1: А вот, кстати, Миша, раз ты начал тему с 8 марта, давай вот такой вопрос. Да, Окей, вот наступает 8 марта, тем более, что недавно оно было. Мы выходим на улицы Буэнос-Айреса, мы выходим на улицы Мендосы, там, ну и других городов. Что мы видим из кухни? Прежде всего, 8 марта на улицах. Либо нельзя так сказать, что отдельно в эти дни там какое-то отдельное блюдо да.
2: Ну, во-первых, почему я упомянул 8 марта? Потому что никто не запретит женщине пожарить осада И эмансипация, она будет включать в том числе и это или вообще какие-то женские встречи, женские сообщества, возможно, и лесбийские, да, потому что здесь легализованы однополые браки, так что, которые будут жарить осада сколько и как им захочется. А если говорить о каких-то массовых мероприятиях, праздниках, я уже сказал, это чорепан, это вот на любой угу. день. И футбол, и День независимости, то есть все, что угодно.
1: Угу. Сколько стоит порция чорипан, чтобы слушатели наши поняли вообще порядок хотя бы?
2: Цены аргентинские это постоянно меняются, потому что инфляция. Но ну, это будет что-то вроде может быть 50-40 рублей.
1: А, я понял. Последний вопрос, кстати, да, вот, забыл спросить тебя. Это всегда только говядина. Это
2: говядина. Смотри, черепан – это свинина. Отдельно есть, скажем так, не называется, ну, обычно не называется осада, но отдельно есть баранина. Вот баранина – это Патагония уже. Это Патагония, это огненная земля, и это традиционная баранина патагонская, которая готовится на кресте. То есть, буквально металлический крест берется и вот, значит, к нему это баранина. Баранья туша прикрепляется. Ну, или даже не
1: туша, а бараш. А в буэнос и в северных провинциях где-нибудь в ресторанах можно патагонскую баранину попробовать?
2: Ну, это не распространено, но в буэнос конечно, можно найти.
1: Понятно. Хорошо.
0: Как понять Аргентину?
1: Двигаемся дальше. Вторая. Важная история, и мне кажется, это тоже у меня вызвало, ну, скажем, такое очевидное, ну, не знаю, аналогию или сравнение с теми блюдами, которые мы называем в России, в русской кухне, жаркое или рагу. Речь идет о таком блюде, как локро. Я так понимаю, что название пришло из какого-то индейского языка, да, не из испанского, и это что-то типа рагу или жаркого из э, овощей. Да. Ну вот давай мы немножко про локро поговорим Во-первых, к какому контексту социополитическому мы можем это блюдо привязать С чем мы его можем связать Что обычно там в ингредиентах Где его можно попробовать? На всей территории Аргентины? И в чем особенность его употребления?
2: Локра – это блюдо типичное для северо-запада Аргентины. Это как раз та часть страны, которая когда-то входила в империю инков. И вот это, пожалуй, самое интересное. Локра, да, и социополитический контекст тут очень насыщенный. Во-первых, локра – это блюдо, которое едят обязательно дважды в году. 25 мая и 9 июля.
1: Только два раза в году? Ну,
2: это не Значит, что запрещено в остальные дни? Но вот в эти дни будут в ресторанах, обязательно в меню будет присутствовать. Даже там, где в остальные дни его не готовят. Так вот, дело в том, что я уже упомянул о том, что Буэнос-Айрес основывали два раза. Аргентина, по сути, дважды становилась независимой, дважды объявляла независимость. Это как раз майская революция 1810 года, и вот 25 сентября, и уже позже. Это 1818 год, 9 июля, когда конгресс в Тукумане, в одном таком аргентинском городе, собрался и как раз окончательно, уже официально объявляет о независимости. Так вот, в эти два дня обязательно-обязательно едят Осада. Ну и... Э, локра. Да, локра. Да. Ну, 1816 год, да, это было, как раз Конгресс в, в 9 июля, объявление независимости. Так вот, локра, я думаю, что это крайне символическое блюдо, и, пожалуй, именно тем, что помимо мяса и овощей, туда входит кукуруза. Но кукуруза непростая. Да, там будет та самая желтая кукуруза, которую мы все знаем, но также там будет обязательно белая кукуруза, белый моис или Чокло Бланко, как раз по-аргентински. А вот этот маис, эта кукуруза, она имеет совершенно конкретное место своего происхождения. Это будет Священная долина. Та самая Священная долина в Перу, недалеко от города Куска, с такими городами, например, как Писок, где течет река Урубамба. Вот откуда вообще вся история инков начинается? Где находится Мачу-Пикчу, там же, в том же районе. И вот до сих пор там растет гигантская вот эта биография, белая кукуруза. То есть Что это, было...
1: Миш, получается такой эндемик, ну, говоря умным языком. Да, да. Угу.
2: И таким образом, таким образом Локра становится, с одной стороны, символом независимости, а с другой стороны, может быть, не настолько явно, я даже не знаю, насколько сами аргентинцы каждый раз это как-то рефлексируют, но становится связью аргентинцев и коренных народов Латинской Америки. Кечу, как раз инков, то есть белый моис, это такой дар пача мамы, то есть богини земли. И дело в том, что Аргентина изначально, после того, как она объявила о независимости, Революция совершилась в 2010 году она могла стать монархией. И Мануэль Бельграна, один из важнейших деятелей революции, он-то как раз предполагал именно это. То, что во главе Соединенных провинций рио де ла станет монарх, на эту роль он выбрал Хуана Батиста Тупака Амару, представителя инкской династии. И это так и называется план инка. И, кстати, если мы посмотрим с вами на флаг Аргентины, а это же вот тот флаг, который впервые поднял Бельграна, то в центре мы увидим майское солнце. Но майское солнце... Это же индский бог. Так что смотрите, насколько здесь все тесно связано и переплетено.
1: Насколько я помню, на флаге Уругвая это же солнце, нет? Да. Ну хорошо, то есть, если мы говорим и обращаемся к нашим слушателям, которые пока находятся вне пределов Аргентины, но туда собираются, мы можем вам смело сказать, друзья, а если вы хотите попробовать локро, два дня в году, 25 мая и 9 июля, это можно сделать во всех ресторанах Аргентины, а если вы хотите попробовать локро вне 25 мая и 9 июля, в северо-западные провинции, там, скорее всего, локро можно в ежедневном режиме да, попробовать. Ну, скорее, да. И, соответственно, правильно ли я понимаю, что наиболее близкое в русской кухне блюдо к локро – это что-то типа рагу или жаркова? В
2: русской кухне в меньшей степени явно используется кукуруза, меньше используется, пожалуй, Нет-нет,
1: я имею в виду по, по способу приготовления, не по консистенции. А, не по... Да,
2: наверное,
1: наверное. Угу. Я понял. Ну, я так понимаю, мы тоже можем встретить локро не только в Аргентине, безусловно, наверное, это Перу, и, наверное, отчасти, видимо, и другие да, страны, ну, типа Чили, да, например, раз мы говорим про Писок, и... про Урубамбу и так далее. Ты когда был в Перу, я знаю, что ты был в Перу, ты пробовал, наверное, Локро? Нет. Нет.
2: Я пробовал как раз тот самый гигантский маис. Ага. Да.
1: Отличается он по вкусу от классического маиса?
2: Ну, отличается. Сложно это описать так вот на пальцах, да,
1: как-то? Нет, ну, на пальцах это и не опишешь. Да. В общем, друзья, слушатели наши дорогие, приезжайте в Аргентину и попробуйте гигантский маис. А потом можно и локро попробовать. И тогда вы поймете, о чем мы говорим.
0: Как понять Аргентину?
1: Хорошо, двигаемся дальше. Следующая, собственно говоря, история, о которой ты уже начал говорить, я хотел бы более подробно о ней поговорить, это фугаца. Значит, я так понимаю, это что-то типа аргентинской пиццы, причем в большом варианте под названием фугаца, и в малом варианте под названием фугацета. И Фу-фуга... там обязательно должен быть лук.
2: Да, это луковая пицца. Фактически единственным ингредиентом он является. Фугацета – дело не в размере. В есть сыр, добавляется а, сыр. А, его нет. Да, и сыр, причем может разделять несколько слоев лука еще.
1: Скажи мне, пожалуйста, этимологически два слова "фугатца" и фокача – имеют много что-то общее, либо это просто рядом?
2: Да, это действительно общее происхождение, то есть это вот все связано с итальянской миграцией.
1: Вот незаслуженно, по-моему, эта история обошла мировую гастрономию, по крайней мере у нас в России и в Восточной Европе. Вот я прихожу где-нибудь в каком-нибудь российском в городе в ресторан. Ну, если он итальянский, я обязательно там найду факачу. Но если, допустим, я приду в аргентинский ресторан, такие тоже у нас есть, немного, но есть. Я вот там не везде, не всегда найду фугацию. Хотя, в общем, этимологически понятно, что слова родственные, и понятно, что происхождение одно.
2: Надо сказать, что для большинства, ну, наверное, россиян, скажем так, изначально фугаццо, фугацета, не слишком привлекательно. Так уж скажем. То есть, э, луковая пицца как-то вот не является тем что сразу в аргентине хочется попробовать многие так и уезжают без вот этого вкуса без
1: фугации
2: фугации да но с точки зрения того как кто периодически ест фугации или фугации все-таки это внешний вид наверное менее привлекательный чем вкус потому что это тонко нарезанный лук то есть это не рождающие воспоминания там какого-то лукового супа из детского сада нет это скорее такой хрустящий зажаристый и
1: Вкусный. Ну, слушай, лук на самом деле далеко не всегда ассоциируется с чем-то не очень, скажем так, приятным, да, например, есть луковый суп знаменитый французский, да, есть разных много довольно блюд, действительно изысканных в разных кухнях мира, которые содержат лук.
2: Да, безусловно, фугацию и фугацету нельзя отнести к изысканным блюдам, прямо скажем, уже упоминалось о том, что она родилась в Лабоке, Лабок это такой и сейчас достаточно, с одной стороны, очень туристический район, район бывшего порта, где домики раскрашены разноцветные цвета, как раз вот этой корабельной краской. А с другой стороны, это район до сих пор достаточно маргинальный.
1: Ну, смотри, давай тогда в двух словах мы расскажем об истории про знаменитую пиццерию Банчеро, если я правильно понимаю, да. Я так понимаю, что все это началось примерно в конце 19 века, когда мигранты из Италии приехали в Аргентину и таким образом, ну, не знаю, ассимилировали факачу, да, или пиццу вот таким вот образом. Если я не прав, поправь меня, пожалуйста.
2: Ну да, немножечко позже, то есть, конечно, великая волна миграции, это конец 19-го, начало 20 века, и тот самый район Лобока, и, кстати, команда Бока-Хунерс знаменитая.
1: Вот и я это... только вспомнил, это вот одно, да? Это да, одно.
2: Да, да, там же находится стадион Бомбанера, где играл Диего Марадона за эту команду.
1: Это в будущих эпизодах подкаста. Да, да,
2: да но все-таки непосредственно пиццерия Банчера и изобретение Фугаца относятся к 1932 году. Угу. То есть, несколько позже.
1: То есть, 90 лет это заведение работает и не закрывается. Да, ну, почти. Да. Я понял. Как только мы говорим про пиццу и вообще что-либо мучного, а, пицца, безусловно, это изделие, ну, скажем так, с использованием муки, сразу вопрос, что за мука? Мы привыкли, что у нас там пиццу, которую мы, не знаю, едим в ресторанах халя ля итальянскую здесь в России, ну, и в Восточной Европе это, прежде всего, мука пшеничная, да? Но, я так понимаю, Аргентина далеко не самая распространенная страна в мире по количеству угодий под пшеницу, да? И из какой муки делается фугаться?
2: Нет, Олег, ты, здесь ты, пожалуй, не, прав. Дело не в прав.
1: том, что. Это прекрасно. Давай развенчаем эти мифы.
2: Да, дело в том, что в конце 19 века как раз вот мы упомянули ту самую агроэкспортную модель. Прорыв-то совершился не только связанный с мясом, когда начали его экспортировать в Европу, а здесь, конечно, сразу можно задать вопрос о главном изобретении в истории Аргентины, которое позволило это сделать да пусть или наши могут на полминутки задуматься об этом ну я конечно сразу же отвечу это промышленные холодильники шар талье француз изобрел их и В 1878 году первый корабль «Ля отправился с грузом мяса из Аргентины в Европу, и вот эта связь была установлена. Но все-таки про мясо мы уже говорили. Что касается пшеницы, и тогда же, конечно, пшеница стала одним из главных предметов экспорта.
1: И остается им.
2: И остается, да. Нет, конечно, это будет прежде всего пшеничная мука.
1: Пшеничная мука. Но
2: разве что, если мы говорим тоже о каких-то районах севера, востока там на границе с Парагваем... И Бразилии это будет мука из маниоки уже используется.
1: Но фугацию из маниоки, наверное, да. не съешь.
2: Это уже, да, скорее лепешки, нежели там
1: пицца. Понятно. Ну и как всегда, я как человек, который все-таки по первому своему роду деятельности, по призванию экономист, да, не могу не спросить. Вот я приду, пускай не в банчера, куда-нибудь, хоть захочется мне фугацию себе заказать, примерно сколько мне это будет удовольствие стоить. Ну если так, в пересчете на рубли, плюс-минус. И слушатели наши примерно оценят.
2: В банчера это будет стоить э, около 800 наверное 900 рублей. В других местах где-то и дешевле. Ну,
1: понятно. Может, а в Фугасета.
2: Это как раз, я говорю про фугацетту в Банчере в этой ага. пizzerии Банчера.
1: Нет, нет, фугаца и фугацетта. Вы же поняли, что это два разных блюда, да? Да, ну
2: я просто по личному опыту говорю про фугацетта в Банчере, Пром... который я ел буквально Понял. в прошлую. Ну в
1: принципе, слушай, мне кажется, это вполне себе. Я такое это достаточно большая порция на эти 800 рублей можно.
2: Да, любое блюдо недоеденное в Аргентине совершенно корректно взять с собой из любого ресторана в говорите, пара, шевар, да, то есть с собой, и вам все это прекрасно заворачивают, правда, иногда вам могут суп налить, например, в пакет, но это уже, на издержки местного.
1: Ну, слушай, все зависит не от супа, в данном случае, сказать, зависит не только от супа, но и от пакета, чтобы его можно было нести. Слушай, ты начал говорить в начале самого эпизода про так называемую республику Лабока, я так понимаю, к созданию которой Хуан Банкера, основатель в 32 году знаменитой пиццерии, тоже имел отношение, вот это вот республика Лабока культура объединение да, Буэнос-Аресе. Оно до сих пор существует? Если да, то ему больше 90 лет получается или нет?
2: Я думаю, что это уже такой эпизод все-таки исторически скорее, как, например, знаменитая республика Фиуме, созданная Габриэлем Данунцо, да, как раз Данунцева, в да. в Хорватии. То есть это скорее все-таки люди, которые в какие-то периоды истории собирались вместе, единомышленники. Хотя, с другой стороны, Лабока, да, объявляла себя республикой, соседний район сан то. Тоже. Да и вообще Буэнос-Айрес существовал в определенное время в качестве, ну правда, не признанного, да, но независимого государства, независимого от всей остальной страны. Так что в истории аргентины большая часть 19 века это борьба как раз будущей столицы и остальных провинций.
0: Как понять Аргентину?
1: Ну что ж, я думаю, что мы достаточно поговорили про фугацу, про культурный контекст ее появления. Я предлагаю двигаться дальше. Последнее на сегодня блюдо, о котором я хотел поговорить, это ну, просто в силу, к сожалению, регламента можно было бы вообще по меню пройтись в какой нибудь ресторан Мы бы тут в режиме марафона бы общались долго. Это dulce de leche, или по-разному. Я вот, когда готовился, нашел и португальское произношение dulce de leche. Ну, короче говоря, так, разные варианты есть Идея в том, что это уже блюдо десертное Скорее кондитерское И честно признаться, первое Ну, как у любого человека, который вырос в России Более того, у которого детство еще пришлось на советский период К кое мы с тобой относимся Пускай небольшая его часть, но пришла Первая аналогия, которая мне пришла в голову Когда я видел Дульси де Лечи, Это вареная сгущенка Вот из детства в этих банках-консервах, которые были Даже по цвету похоже, по консистенции похоже Похоже ли это на самом деле на вареную сгущенку и вообще, что это за штука такая, дурь седолечия. Расскажи в двух словах, что за контекст ее появления, где она используется, насколько она распространена сегодня в Аргентине.
2: Да, действительно, наверное, самая ближайшая аналогия – это вареная сгущенка. Более того, история ну, по крайней мере, легендарная история появления дульси де лече» именно с этим и связана, да? С тем, что... Это как-то
1: переводится, кстати, Миш? Переводится?
2: Дульси – это сладость или сладкий. Лечи – это молоко. Ну, то есть... молоко Сладость молока, скорее так.
1: Сладость молока. Угу.
2: Если следовать таким более академическим исследованиям происхождения, то есть версии, что в Аргентине появилась из Чили этот десерт. До этого на латиноамериканский континент скорее всего прибыла из Филиппин, ну то есть из Юго-Восточной Азии. Вот Филиппины были тоже испанской колонией. Ну а легендарная история возникновения Дульси Делечи такова. Она описывает эпизод многочисленных гражданских войн первой да и второй половины XIX века, и вот когда противники политические Хуан Мануэль де Россос, с одной стороны, и Хуан Лавалье должны были встретиться для того, чтобы заключить договор, вот как раз Лавалье прибыл первым в дом Рососа ну и так получилось, что долго было ждать, и он заснул. А когда это увидела горничная Рососа она, ну, как-то посчитала это крайне наглым, решила того будить и вообще... Может быть, и выгнать из дома, и пока находила за солдатами, за охранниками, пока они разбирались в Словале, то, что у нее стояло на огне, а это было молоко с сахаром, вот как раз и превратилось в это самое дуль Сиделечи. И когда уже. А это какие
1: хронологические времена? О каких времена поговорим? Ну,
2: ну, это где-то 1829 год. И когда 200 Дор... лет назад примерно. Да, и когда Доросс все-таки прибыл, наконец, вот как раз они вдвоем Словале вместе. Это и попробовали. И сейчас это главный ингредиент, наверное, всех тортов, всех, ну, большей части десертов. Uh-huh. Используется повсеместно. Сложно найти торт, если кому-то не нравится, где не было бы этого ингредиента.
1: Ну, понятно, да. Но в чистом виде его там, условно, как у нас, вот, вареная сгущенка в банке продается не купить, да? Нет, почему? Не
2: купить, и можно намазать на хлеб, можно есть ложкой просто так. Консистенция более мягкая, нежели вот если варить отечественную российскую сгущенку.
1: Я понял. Ну, и, как всегда, о цене вопроса не могу не спросить. Банка Дульси де Лечи в магазине Буэнос-Айреса плюс-минус порядок цен какой?
2: Я думаю, что это рублей 50-100, может быть.
1: Слушай, я понял. В общем, смотри, 85% рублей на черепан за 50 рублей я беру дулси до лечи и в принципе я уже сыт
2: да, конечно, в туристических местах там есть целые такие дома Дульси де Лечи. Где, ну, это э, понятно.
1: Это понятно. Слушай, здесь тоже не могу не спросить. Значит, когда мы говорили про муку для фугации, мы поняли, что там 99,9% это пшеница, да? И если мы говорим про Дульси де лечи, конкретно интересует Лечи, а именно молоко. Наверное, 90% это коровье молоко. Хотя я подозреваю, что раз в Патагонии есть баранина, вполне возможно, это и не только коровье молоко. Вот поподробнее расскажи про это. Нет, но ну в данном
2: случае, да, в данном случае это все-таки коровье молоко. Коровье. Если говорить немножечко о молочной промышленности вообще, то действительно можно встретить сыры из овечьего молока, но это у нас Патагония, действительно, это провинция Чугут, например, хотя и там тоже самый знаменитый сыр, он будет принесен валийцами, там вообще валийская колонизация сыграла такую важную роль, а если мы возьмем северо-запад, то это будет козий сыр.
1: Но дольше до это... из козьего молока, из овечьего не нет, делается?
2: Нет, не делается.
1: Давай в двух словах о культуре потребления и о контексте потребления Дульси де Лечи. Значит, ты сказал, что Локра там вообще два раза в год, условно говоря, потребляется. Осада по праздникам. Фугац такое простое блюдо, которое можно в принципе и в банчеры, и не только там подороже, подешевле. Потребить что здесь? Это тоже под какие-то контексты, под какой-то праздник, либо вот в каком контексте это употребляем?
2: Вот это потребляют постоянно. Это, да, тут не нужен аргентинцам какой-то специальный контекст, чтобы съесть что-то с дольсидолечия. Как я уже сказал, там и на хлеб намазывая, например. Но чаще всего это все-таки какие-то десерты. Самые знаменитые это я задумался, Но... можно ли назвать это печеньем, да, или что-то такое вот. Это то, что называется альфахор. хор альфа-хор. это два печенья. И это между и... арабские
1: этимология, по-моему.
2: И между. Между ними Название этого слова действительно происходит из арабского языка, аль-хасу, как-то так, да, да поправят uh-huh. меня арабисты, это слово проникает в Андалусию, то есть в Южную Испанию и уже оттуда в Аргентину. Что
1: такое аль-фахор? Расскажи в двух словах.
2: Аль-фахор, я уже начал говорить, это вот два печенья, между ними начинка дуль и облитые шоколада.
1: И это тоже можно купить в магазине.
2: Да, это везде можно купить. То есть, это самый распространенный десерт. Вот если мы говорили про социополитический такой контекст потребления локра, то альфахоров, с одной стороны, он в целом отсутствует, но здесь есть любопытная деталь. Дело в том, что Конституция Аргентины 1853 года была подписана в городе Санта-Фе как раз на производстве вот этих самых альфахоров.
1: О Понятно. Ну, есть связи. В общем, без социополитического контекста никуда. Ну, я так понимаю, завершая тему с Дульси де альфахора одна из Скажем, приложений, да, этого десерта, да, ну, можно его употреблять и без э, мучных изделий, просто там, как ты говоришь, кушать ложками, да, mm-hmm. вот, ну, и, соответственно, я так понимаю, можно ее использовать как, не знаю, там, соус, да, поливать там всякие блины и тому подобное. Да, yeah, yeah. Вот этим далече. Да. Yeah. Все, я понял. Ну, слушай, в общем, уже можно примерно прикинуть, что, имея в кармане там, рублей 250-300 на русские деньги, голодным не останешься, с голода не умрешь. Yeah. По крайней мере, черепа Дуль и фугатсу можно себе позволить. но ну, может, фугатсу кусочек, не целиковую. Mm-hmm. Я подозряю, что если целиковые стоит рублей 800, то там рублей за 100 можно какой-нибудь кусочек фугации купить. Да. Mm-hmm. Ну, вот уже, собственно говоря, и мы, Виталий, наши потребности частично удовлетворили. Но что касается дальнейшего их удовлетворения, на этом наш разговор, конечно, не заканчивается. Заканчивается эпизод. Но я, в общем, думаю, что мы больше сейчас говорили о еде, мы говорили о блюдах. А хочется поговорить о питие, как принято говорить об этом мы обязательно поговорим, но в следующем эпизоде, потому что там есть о чем поговорить и о алкогольном, и о безалкогольном питье и о культуре этого, потому что обычно, но опять же, моя точка зрения, может быть, кто-то со мной не согласится, культура питья она гораздо более богаче в социополитическом контексте, в том числе, чем культура еды то или иное, потому что на мой взгляд история появления того или иного напитка она в общем имеет больше культурного, политического, ну и другого там окраса, нежели еда, да? Значит, ну Касается, уважаемые слушатели ваших гастрономических потребностей, попытайтесь найти в своем городе аргентинский ресторан, и вдруг вам повезет, и вы даже сможете съесть фугацию или локра. Хотя гарантии мы дать не можем. Я вот ради интереса сейчас после эпизода даже специально зайду на сайт и посмотрю в меню, есть ли эти блюда у нас в аргентинских ресторанах. Подозреваю, что не факт. Но надо искать. Ну что ж, будем завершать. Спасибо тебе большое, Миша. Напоминаю сегодня о некоторых вещах. Сейчас мы еще два слова скажем. О аргентинской гастрономии, некоторых блюдах говорили с моим другом, историкам, кандидатом в социологических наук, политологом Михаилом Дьяконовым. Я знаю, что ты что-то хотел сказать. Пожалуйста.
2: Хотел сказать спасибо, Олег, спасибо слушатели. Надеюсь, было интересно. Мы будем продолжать путь, начатый по аргентинской кулинарии, аргентинской культуре и обо многом другом. Обязательно тоже поговорим.
1: Обязательно. Ищите локро, кушайте фугацию, и будет вам понимание аргентинского, ну, по крайней мере, хоть частички, да, аргентинского самоопределения. Но это важно, потому что что гастрономия – это часть культуры. Безусловно, тут сложно с этим спорить. Еще раз, электронная почта в описании к этому эпизоду. Слушайте нас на платформах, на Apple подкастах и на Google подкастах. В будущем, я думаю, что мы появимся еще на других платформах. Подкаст Америка Латина. Олег Амельев, меня зовут. И обязательно услышимся на будущих эпизодах. Будем говорить не только о еде, но и об аргентинском питье. До будущих наших с вами встреч. До встречи на подкасте
0: Америка Латина. До свидания. До свидания, С вами был подкаст «Как понять Аргентину». Напоминаем, что нас можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки. Услышимся в следующих выпусках.